0: Hola, soy Teacher Marian y esto es Tertulias Educativas, un espacio de conversación con expertas y expertos de distintos campos donde aprendemos cómo podemos aportar al presente y futuro de la educación. ¿Ready? Comencemos nuestra tertulia. Hello and welcome a otra tertulia más. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a este episodio. El día de hoy tengo el placer, el gusto y el honor de estar con Aurora. Ella es profesora de yoga y actualmente se dedica a trabajar con madres gestantes en todo el proceso de eh, prenatal, en todo el embarazo y eh, postnatal también, lo que es el posparto. Y además de eso es una experta en lo que vamos a hablar hoy, todo el Feminine Energy, de qué se trata, cómo funciona y también nos va a compartir acerca de su curso para todas estas mamás y creo que es algo importante, yo soy fiel creyente en tener una tribu y en escuchar a otras expertas y siento que estos nos complementamos mutuamente. Cerebro, educación, energy, Feminine un poquito de todo, así que Aurora, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por tu tiempo, y los micrófonos son tuyos, M aquí, tu megáfono. Gracias
1: a ti por, por invitarme eh, a, a participar aquí, me encanta que me inviten a podcasts, siempre he dicho que quisiera tener uno, pero se me hace más fácil salir en el podcast <risa> de otras personas en este momento. Eh, um, no sé, ¿por dónde quieres que
0: empiece? Eh, Me encantaría si no, que pudiéramos no empezar... No, ok. Me encantaría que pudiéramos empezar con el concepto de lo que es el feminine energy o la energía femenina. Tipo, ¿qué es? ¿De dónde viene? ¿Qué significa? ¿Qué, qué, ¿Cómo, cómo nos, nos ponemos en contacto con esa energía que hasta donde tengo entendido es como la energía del ser y la masculina mm. es la del hacer entonces cuéntame un poquito más de eso Ok, um, bueno
1: para poner un poco en contexto yo empecé todo este journey este viaje con el tema de, de la energía femenina hace como cuatro años eh, cuando me fui a Asia fue cuando como que caí en cuenta de lo desconectada que estaba mi energía femenina también empecé a aprender de otras tradiciones aparte del yoga tradiciones más como el taoísmo y tantra, que sí hablan mucho de este tema de, de las dos energías, y obviamente todo viene a raíz del yoga, cuando yo empecé, yo empecé a hacer yoga hace como 10 años ya, y eso definitivamente me ayudó a desarrollar como esta conexión de cuerpo-mente, eh, que yo creo que es algo súper esencial, y que también estoy llevando a todo mi tema con embarazadas, y luego puedo hablar de eso. Pero eso fue lo que me empezó como a darme cuenta y a conectar hacia adentro. Eh, y realmente empecé dándome cuenta que ya no quería tomar pastillas anticonceptivas y había algo en mi cuerpo que me decía como que sabes, esto no es natural, eh, esto te está desconectando de algo más que está ahí. Y yo pienso que esa fue como una de las primeras puertas a, a nivel físico que me permitió empezar a entender este mundo interior del femenino del cual había estado completamente desconectada y la mayoría de las mujeres estamos completamente desconectadas porque, las mujeres y los hombres, pero yo me voy a referir más a mujeres porque yo realmente trabajo con mujeres eh, por el momento, entonces yo me empecé a dar cuenta que como mujer estaba muy desconectada de mi femenino, eh, y entonces fue en este viaje que empecé a conocer a otras personas que hablaban de este tema y y a leer, y como que a conocer a mujeres súper libres, y a leer mucho más sobre la sexualidad femenina, y darme cuenta de lo reprimida que yo estaba, aunque yo pensara que no, eh, y sí mismo ver en las personas que yo conozco, como que wow en verdad estamos súper desconectadas de esta, de esta energía súper mágica, eh, y realmente todos tenemos ambas energías. Yo no te diría que somos 50% masculino y 50% femenino, porque eso no es cierto. Todos tenemos un poco más de una y de otra, pero yo sí pienso que hemos desarrollado o hemos aprendido a vivir más en el masculino. Eso no significa que eso sea lo natural para la mayoría de nosotros. Es natural para unas personas y es, es lo común que el hombre... O sea el cuerpo del hombre representa el masculino y el cuerpo de la mujer representa el femenino. Pero ambos géneros y las personas que no se identifican con ningún género también eh, tienen tenemos de estas de estas energías. Y de hecho una manera de, de verlo visual es si te imaginas el Yin Yang, ¿no? Que es el negro y el blanco. Pero adentro del negro hay blanco y adentro del blanco hay negro también, ¿no? O sea es están conectadas. Eh, y eso es lo que es el Yang, es el masculino y el Yin es el femenino. Y como tú decías, el masculino es el hacer, la acción, la razón, el cerebro, eh, los pensamientos, el enfoque, la estructura. Todo, todo lo que estamos como acostumbrados a, a ir hacia, ¿no? Nosotros si, si ves como la, el ambiente de hoy en día las oficinas es así. Tú ves lo que se espera de ti, los ciclos son de... La educación tradicional, o
0: sea... Educación claro, tradicional la
1: educación, es. sí. Ajá, en tu caso, full lo puedes ver como en la educación, y eso es algo que me encanta que lo menciones, porque desde que he empezado a hablar de esto, muchas personas me han dicho, es que wow, en mi industria, no sé qué, tú, tú, yo, yo creo que tú estuviste en uno de mis cursos, y en, uh -huh. los, en los masterclasses que he dado, que ya he dado tres, siempre he tenido una doctora, entonces también ellas hablan de cómo el mundo de la medicina es demasiado masculino y eso también lo podemos llevar ahora a la parte de, de, de mi trabajo con las embarazadas porque eso es uno de mis como que mayores issues <ríe> con la modernidad y el embarazo. Pero el femenino por el otro lado es el ser, es fluido, es flexible, es eh, la creatividad, es la energía creativa que... Que nunca termina, no inicia ni acaba sino que está en constante movimiento es fluidez es cambio, es, es vulnerabilidad, es los sentimientos las emociones que son todas estas cualidades que nos han enseñado a rechazar porque nos han enseñado a verlos como débil o a verlo como un defecto, no aquí hay que ser rígidos, hay que ser fuertes hay que ser cero vulnerabilidad, entonces Obviamente hemos visto que eso no funciona, ¿no? O sea, el masculino es sagrado, igual que el femenino, y el masculino sagrado es hermoso, es, es la contención, ¿no? O sea, no puedes tener el femenino por todos lados, tiene que haber un contenedor, tiene que haber algo que sostiene, tiene que haber una base firme, no puedes nada más tener energía creativa y no tener un enfoque, porque entonces nunca vas a llegar a nada. Pero... No podemos vivir en masculino porque es demasiado evidente en todo lo que estamos viendo hoy en el mundo la toxicidad que hemos creado. Y no solo las mujeres, las mujeres estamos muy reprimidas por el patriarcado, pero los hombres también. O sea, la tasa de suicidios es mucho más alta en hombres que en mujeres porque no se pueden expresar, porque no pueden ser vulnerables, porque no pueden buscar ayuda. Eh, y eso es otra cosa muy del femenino, aprender a recibir. El femenino es, es receptivo, ¿no? Um, y yo pienso que todos nos beneficiaríamos de despertar un poco más esa, esa energía femenina. Y al nivel de la mujer es como reconectar con su poder, ¿no? Como que la mujer, tenemos demasiadas más libertades hoy en día y yo estoy súper agradecida de ser mujer en esta época de la, de la existencia. Pero también se espera demasiado en nosotras, ¿no? Como que ser, ser femenina, pero a la misma vez... Ser independiente y tener un trabajo y ser una mamá y estar presente. Entonces, ya se nos está exigiendo un montón de cosas hacia el masculino. Entonces, estamos totalmente desconectadas de nuestro sagrado femenino, estamos totalmente desconectadas de nuestra ciclicidad. O sea, ni hablar del odio y, y o sea, y como rechazo que tenemos al ciclo menstrual. Y no hay empoderamiento femenino hasta que no. Hagas las paces con tu ciclo y lo entiendas, porque no es algo ajeno a nosotros, ¿sabes? Es, es nuestra naturaleza. Totalmente. ¿Qué ¿De decir? Es
0: que no te quería interrumpir, pero eh, tú mencionas eh, el femenino y el masculino y lo sagrado y cómo es. No son. No pueden estar separados. Ambos son. Eh, sí, interconectados o, o se benefician el uno del otro y cada vez que ibas diciendo estas cosas como el masculino es hacer, es ir hacia un objetivo, ser goal oriented y de repente pues el femenino es creatividad flexibilidad, se me venía a la mente, literalmente la última página que leí de mi libro de Child Centered donde habla de que si bien es cierto, muchas personas, muchas de nosotras y nosotros salimos pensando como que okay, tenemos que tener tres idiomas, no sé cuántas cosas, mil diplomas, porque si no, no voy a lograr nada. Y resulta ser que en los últimos estudios de, los, de las personas dentro de estas compañías gigantes en Silicon Valley como Google y todas estas cosas, mencionan que lo que le hace falta a sus empleados es flexibilidad, creatividad, comunidad, crear espacios de seguridad, mejoramiento de salud mental, y cada vez que lo, o sea, tú lo mencionabas y decías que estas son, y esto es por qué tenemos que trabajar en las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas son 10 funciones que literalmente es Be goal-oriented, but be creative, be vulnerable, be flexible, eh, controla tus impulsos, pero ¿sabes que También tienes que aprender a autorregular emocionalmente. Entonces, son todas estas cosas que uno dice como, ah, sí, bueno, eh, lo que sea, o lo puede ver como tan intangible, que en verdad es algo que se trabaja desde que estamos pequeñas y pequeños. Y pequeñas, porque tenemos que enseñarles a nuestras personas en crecimiento a cómo autorregularse, a cómo entender sus emociones, a ser flexibles en caso de que no puedan lograr algo, cómo encontrar herramientas, para al mismo tiempo tener un, un goal de lo que quieren lograr, pero entender que es mejor progreso a perfección. Y al mismo tiempo es como, ¿sabes qué? Comunidad. Yo te ayudo a ti, tú me ayudas a mí. Pensamos diferente, pero eso no significa que tengamos que ser como enemigos, como el gato y el agua. Total,
1: total. Eso que dices del enemigo, o sea, el masculino es la es la competitividad que está súper bien. Obviamente tiene que haber competencia en el mundo, pero también tiene uh -huh. que haber colaboración, ¿no? Yes. Eh, y, y sí es algo que nos inculcan desde chiquitos. O sea, esto no nacemos así. Eh, y lo que tú decías, las personas que que thriving life no es el que más caso hace, no es el que tiene más estructura. Es el que más se adapta. Obviamente tienes que tener drive y tienes que tener eh, un enfoque para lograr lo que quieres, pero la gente que, que le va mejor en la vida es la gente más creativa, la gente que se adapta a las situaciones. Y lo puedes ver en pandemia: o sea, las compañías y, y las empresas, o, o inclusive eh, la cantidad de emprendedores que salieron con pandemia. ¿Sabes? Como que esa fue la gente que echó para adelante. Y. Y los que estaban muy amarrados a sus old ways y a sus estructuras y a sus jerarquías, pues no, ¿sabes? Se quedaron atrás, entonces sí, o sea, está a todos los niveles, o sea, está a nivel espiritual, de literal, nuestro espíritu y nuestro cuerpo, pero eso todo se permea a las empresas, a los niños, a las escuelas, y ahorita mismo estamos en un, en un extremo masculino, o sea, vivimos en un patriarcado y y a veces no me gusta ni usar esas palabras porque siento que los hombres se sienten insultados, pero, pero no, o sea, no es algo contra el masculino, no es algo contra el hombre. O sea, yo me tuve que dar cuenta que yo tenía demasiado masculino y que eso estaba afectando no solo sí. mi relación conmigo misma, no solo que yo no sabía nada de mi ciclo menstrual, que no tenía idea de lo que podía hacer mi cuerpo desde su femeninidad, que no tenía que no me sentía poderosa a menos que, tu, que estuviera como, ¿sabes?, en, en confrontando y siempre queriendo tener la razón y como que hablando más alto. Y fue como que, no, ¿sabes?, hay toda esta otra manera de estar en tu poder, de ser tu versión más auténtica. Y, y también estaba afectando a mis relaciones personales. O sea, yo estaba teniendo un problema en mis relaciones amorosas por ser muy masculina, por por protección, ¿no? Porque eso es lo otro, te enseñan que, que el femenino es débil y que te van a herir y entonces yo no me sabía abrir o no sabía recibir y todo lo quería hacer sola y al final del día eso no es saludable para mí una relación, ¿sabes? Como que a nivel personal tampoco es bueno para ti, pero a nivel de una relación no importa si sea mujer con mujer, hombre con hombre, gente no binaria, o sea, lo que sea, siempre va a haber tiene que haber un balance en el masculino y el femenino, porque es que si no van a chocar, ¿no? Eh, y y, y entenderlos para hacerlos de una manera saludable, porque así como hay masculino tóxico, hay femenino tóxico, y eso es codependencia, eh, inseguridad absoluta de todo, ¿sabes? Como que todo para todo pido permiso, para todo pregunto, siempre busco la validación afuera de mí, eh, esa necesidad de que alguien siempre haga las cosas por mí porque yo no lo puedo hacer sola, o sea, todas esas cosas es lo que nos han enseñado, no, como que a vivir en estos extremos que, que no son sanos, entonces yo me he enfocado mucho en trabajar el, el femenino y la sabiduría femenina porque yo sí considero que al despertar eso dentro de nosotras entonces todo lo otro se empieza a regular si tú aprendes a ser más flexible, entonces... No es a, No es tanto es que a desaprender la, la... es mucho desaprender obviamente porque hay muchas preguntas y tú estuviste en mi taller, ¿Sabes? Tenemos que hacer muchas preguntas para entender realmente a dónde estamos bloqueadas uh -huh. pero ver cómo puedo despertar eso y ya automáticamente el masculino se empieza como a apaciguar y, y todo empieza pues a, a fluir mejor eh, y me nada, encanta, definitivamente uh
0: -huh. Me encanta que, que lo hagas lo hagas tan como down to earth, es como son cosas que van a pasar y ojo yo lo traigo a mi mente educadora y es como claro es como un tantrum, por así decirlo. Cuando una persona en crecimiento tiene un tantrum es porque está experimentando esta nueva emoción de una manera desbordada. Pero claro, esa emoción eventualmente con la maduración de su cerebro y todas estas herramientas que va a ir adquiriendo a través de los años y la experiencia, el modelamiento de sus cuidadoras o cuidadores primarios, va a comenzar a dejar de ser desbordada para ser parte de ti como persona, como persona en crecimiento, no importa la edad que tengas. Entonces, cuando tú hablas de la energía femenina y todo lo que acabas de mencionar, yo lo veo como, como si fuera un bote. Es como que tienes que ir hasta allá, experimentarlo, darte cuenta qué es lo que necesitas y poco a poco vas regresando al centro. Y, y no sé, yo y mi nerdés, eh, hay un quote del libro de Anti-Racist de Ibrahim que dice, para poder... Realmente darle la posición que necesitan las poblaciones que están exercise, o sea, las profesiones, las minorías, tenemos que llevarnos hasta arriba y decir, como esta es la gente que necesita ayuda por encima de todo lo demás, para que cuando todo el mundo se entere que las personas que están arriba necesitan esa ayuda, entonces podemos bajar y todas las minorías tengamos igualdad. Pero eso es un proceso que va a tomar muchos años, es un proceso que necesita. Un constante trabajo, y creo que es algo importante, no importa si estemos hablando de energía femenina, si estemos hablando de gentle parenting, si estamos hablando de cómo implementar Montessori en casa, es una cuestión, inclusive la maduración del cerebro, no importa lo que estés haciendo, es importante entender que no es una carrera, no va a pasar de allá para allá. Toma tiempo y es un día a la vez y hay que hacerse esas preguntas incómodas y es que estoy haciendo, ¿En, en qué estoy fallando o por qué me estoy sintiendo así y de cierta manera quizás escuchar esa intuición que despierta con el femenino, si no me equivoco, o que siempre está uh -huh. allí y, y entre más, más tengamos contacto con ella, es como, ah, de vocecita interna que te dice que, no, 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 por ahí no, ven, el bosque está oscuro, sí. No te voy a decir que no, pero anda, si pasas por aquí al final, encontrarás como tu golden thingy.
1: Sí, la intuición es full del femenino, eh, por eso decía como el masculino es pensamiento, es el cerebro, es la razón, y la intuición es el femenino, o sea, el femenino es el cuerpo, o sea, se le llama también como body wisdom y por eso... Por eso las mujeres sí tienen, los hombres pueden ser muy intuitivos, también hombres que están más conectados en su femenino, y hay hombres muy masculinos que de la nada tienen como que, no la nada, pero que sí tienen, se han desarrollado su intuición. Esto es un tema a hacerle caso, pero como yo decía, como una, pro, una de mis maestras con la que estoy estudiando ahorita nos decía como que las mujeres somos las guardianas del femenino, o sea, el cuerpo de la mujer es el templo del femenino y el cuerpo del hombre, ellos son los guardianes del masculino, aunque tengamos de las dos. O sea, su cuerpo representa masculino, nuestro cuerpo representa femenino. Ahora que estoy viendo todo el tema de la sanación, estoy viendo mucho el tema de la sanación del masculino, yo no lo practico, pero me parece súper cool. O sea, hasta quiero ir a sus talleres y ellos sí trabajan con mucho físico. O sea, ellos hacen peleas que parecen jiu-jitsu en otras como gladiador, porque esa es la manera en la que el masculino saca, ¿sabes? Y es, y es honrarlo, es honrar, así como tú vas a mis retiros y hacemos ceremonias de cacao y cantamos y bailamos, eh, es una manera de despertar el, la sabiduría del cuerpo, de fluir, el cacao te ayuda a abrir el corazón, entonces es mucho de cómo me abro a esa sabiduría que habita en mi cuerpo, el femenino es ese, sí, es tu intuición y tu intuición te habla a través de cosquillas o de un hueco en el estómago, o esas, esas señales que tú tienes que aprender como a sentarte con ella y decir, ok, ¿qué, esto, qué me está tratando de decir? Eh, y cuando estamos embarazadas, tenemos esa cosa de que yo sé que hay algo que está mal o yo sé que me tengo que ir a revisar y vamos donde un doctor que nos dice, no, todos los marcadores están bien. Pero a veces una máquina no puede indicar algo que ya yo sé. Entonces nos han enseñado a todos, hombres y mujeres, a, a tapar. ¿sabes? A, a no hacerle caso a eso, sino que es que si no tiene sentido, no, ¿sabes? Entonces, como que es que yo creo que el árbol tiene alma, pero tú cómo sabes eso, ¿no? Yo no sé, yo creo, ¿sabes? Yo, yo creo que cuando yo abrazo el árbol, me transmite energía, o sea, por decirte algo, entonces, un poco ser más, tener más fe, ¿sabes? Y, y no solo fe religiosa, pero es como que creer más, creer más en lo que, en lo que me resuena, en lo que se siente bien, Hacerle caso a lo que no se siente tan bien y salirnos un poco de la mente, bueno, de, de, de la cabeza, del cerebro, eh, porque estamos muy metidos en la cabeza todo el día, ¿no? Y eso es gran parte de, ahora estamos viendo que es gran parte de nuestros problemas, entonces estamos viendo cómo meditamos más y, y cómo hacemos más journaling para sacar nuestros pensamientos y cómo hacemos todo este tipo de ejercicios para simplemente salir un poco de la cabeza y aprender pues a manejar eh, los pensamientos. Y sí, yo creo que es demasiado evidente en, en, en todo, o sea, en todo el mundo. Y es lo que tú dices, como que vamos a, a elevar esto demasiado y tú puedes ver, o sea, ahorita mismo hay un despertar y a mí me gusta mantener las cosas como que un poco down to earth, pero si a alguien aquí le gusta la astrología, hemos entrado en lo que se llama la época, de, la era de acuario. De acuario. Y, y acuario, es un, ajá, y acuario es un signo, ¿sabes?, de, de comunidad, del bienestar de todos, de, de, bueno, es muy femenino, es muy esta energía de, de comunidad, y femenino es all about community, no es individualista, y hay grupos con mucha resistencia, o sea, literalmente lo que estamos viendo con los talibanes es como esta resistencia a este despertar masivo que está pasando, o sea, las mujeres tenemos más derechos que nunca, inclusive en estos países eh, con grupos extremistas, entonces están, ¿sabes?, toda esta gente rechazando, igual como se ha legalizado en demasiados países el matrimonio igualitario y entonces salen los hate groups más a pelear y simplemente va a haber eso, ¿sabes? Hay un despertar que no importa, no sé si va a pasar mañana o en 10 o en 15 años, pero está pasando y por eso lo que pasó en Texas, o sea, esa locura de la ley nueva está básicamente anti-mujer, anti porque yo lo considero anti-mujer. es es, una, es un ex un extremo masculino sintiéndose amenazado. Entonces, esa analogía que dijiste del de libro me gustó porque, porque puede haber mucha resistencia, y eso yo se lo trato de decir mucho a las chicas con las que trabajo, que, que va a haber mucha resistencia, o sea, como que tienen que confiar en su proceso, y, y las mamás también como que tienen que confiar en su sabiduría y siempre escoger a proveedores que las hagan sentir cómodas y como que no tener el miedo a hablar y a, y a seguir pues esa, esa sabiduría de la que estamos hablando, ¿no? Eh, y claro, es un proceso, o sea, yo llevo, no sé, el 2017 que ya haciéndolo de manera mucho más consciente y, y pff, todavía me falta, me falta un montón. Pero
0: yo creo que es <risa> lo mejor. Cuando eres un mm -hmm. lifelong learner, eh, siento que es como tan bonito en... Sentir que sabes y que manejas mucho, pero que todavía te queda esa chispa de curiosidad para seguir aprendiendo. That's something that I really appreciate, el hecho como de, de poder seguir encontrando estas chispitas de ay, pero mira, puedo aprender esto, qué cool, y de esta manera puedo ayudar a esta persona. Pero solamente por curiosidad, mencionaste que el, el, masculin, el sagrado masculino o la energía masculina sagrada salía a través del cuerpo, y cómo sale la femenina, o sea. ¿Dijiste que el masculino era como gladiadores, jiu-jitsu y la femenina?
1: No, lo que, lo que quise decir, la manera de, de, de ellos sanar, o sea, que el masculino sí es, sí es fuerza, sí es como todo esto que nosotros nos imaginamos a veces cuando pensamos en masculino, sí, o sea, lo que quiero decir es que, el hombre sí representa al masculino, o sea, por más de que haya masculino y femenino en todos, o sea, el cuerpo, la estructura del hombre, la mm, manera en la que claro. piensan, literal, okay. o sea, tú les hablas a un hombre, yo he tenido que aprender mucho de eso eh, en mi vida en mi pareja, porque nosotros, o la mujer, o una persona más femenina, es muy preguntona, eh, habla demasiado, no sé qué, no sé qué, somos multitaskers, o sea, el femenino es literalmente multitasking, ¿no? Podemos hacer muchas cosas a la vez, es esa energía que no para, y los hombres, o el masculino, y en gran parte los hombres son one task focus, ¿sabes? Entonces es como que, literal, tú tienes que pedirles que te presten atención, que ellos terminen lo que están haciendo para poder prestarte atención, entonces también tienen un cuerpo fuerte, tienen, son más rough, o sea, las tareas que hacen los hombres por algo les tocan, yo sí creo que los roles existen por algo, o sea, que hay roles que son naturales, que nosotros los podamos desafiar y escoger, no caer en esos roles es una decisión consciente y yo he hecho eso en muchas cosas que no, no me parecen que las mujeres deberían, solo las mujeres deberían hacer, pues. Pero, pero yo ahí quise poner el ejemplo de que tú puedes ir a una sanación masculina y tener como esta... Ellos también gritan. O sea, ellos hacen lo mismo que hago ellos a los retiros, pero, pero diferente. O sea, nosotras no nos tacleamos, nosotras uh -huh. bailamos y nosotras cantamos vale. y ellos taclean y ellos gritan y ellos, ¿sabes? Ellos tienen su manera de poder expresar y eso es lo que yo estoy viendo mucho en la sanación del masculino. Le están abriendo un espacio seguro para expresarse porque... Ya como hemos hablado, eso es uno de los problemas principales del de exceso de masculino que no me puedo expresar, ¿no? Porque si soy vulnerable, entonces no quiero ni decir la palabra, pero los insultan de cierta manera. Uh -huh. y, y entonces estos, estas personas que están sosteniendo estos espacios le permiten a los hombres expresarse. Y de una manera en la que ellos se sientan cómodos, una manera en la que su masculino se sienta honrado un hombre no va a ir a mi retiro y se va a sentir cómodo, ¿sabes? Yeah, como que hay, que hay que encontrar, uh -huh, y, y las mujeres son felices, o sea, bailando a la luz de la luna, aullamos, cantamos, o sea, tocamos tambores, y es nada más como lo mismo, pero en dinámicas diferentes, que me parece súper cool. Sí,
0: suena súper interesante. Cool. Ahora, yo... Confío plenamente en las sabidurías de las madres. Yo siento que las madres o los cuidadoras primarias biológicas son fuera de este mundo. You have my whole and complete admiration to take a task, a tomar este trabajo, no solamente de traer, si nos ponemos así tipo espirituales, traer este espíritu al, al plano terrenal y al plano ma material, sino también criar a otra persona y instalarle valores que la conviertan en una persona de crecimiento grande con todo su cerebro bien formado y bien madurado para ser una persona que se pueda que esté dentro de una sociedad que hopefully sea lo más equitativa cuando estas personas en crecimiento lleguen a ser mayores con cerebros y cortezas prefrontales ya maduradas. So you have my whole, así que you are freaking amazing pero esto conectar I don't know I, 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 yo siempre admiraba a las mamás pero siento que el hecho de poder de tú que les brindas este espacio y este conocimiento de poder conocer su femenino debe de influenciar bastante en sus procesos de gestación y también creo que lo más importante en su posparto y me encantó tu newsletter de esta semana me pareció chef's kiss necesario <ríe>
1: gracias Sí, yo, yo creo, y yo lo digo bastante, que si yo no hubiese venido haciendo el trabajo que yo estaba haciendo, yo no hubiera tenido como ese despertar en mi embarazo. O sea, para mí el embarazo fue como un aha moment. Eh, yo no estaba buscando quedar embarazada, yo realmente nunca, y lo digo abiertamente, con, sin, sin vergüenza, yo no era que no quería hijos, pero nunca, no, nunca fui esa mujer que soñaba con una familia, o sea, a mí me encanta viajar, yo siempre he sido muy autónoma eh, y yo venía de, ¿sabes?, como que de haber estado en Asia recientemente y, no sé, o sea, yo estaba muy feliz con mi pareja, estamos muy felices, oramos por el segundo y, hijo ya, eh, pero yo conecté de una vez, o sea, que eso fue lo que me pareció raro, ¿sabes?, como que yo nunca me había visualizado, pero fue como pum, conecté, y no conecté solo con la idea de ser mamá, realmente conecté con la locura que estaba pasando dentro de mi cuerpo, me empecé a enterar de cosas que no tenía idea, eh, cosas buenas y cosas no tan buenas del sistema y de, toda, de, de, de la falta de, de educación y, y la falta de recursos y la falta de empoderamiento y todas estas cosas que ahorita voy a entrar en detalle. Pero me di cuenta que el cuerpo de la mujer es una locura. O sea, como tú dices, es, es un me decías antes como que estás creando un ser humano y aprendemos tantas cosas en la escuela y no aprendemos la mitad de las cosas que deberíamos saber. O sea, no sabemos ni siquiera cómo se llaman nuestras partes privadas o nuestras partes íntimas, por ni siquiera a eso. Pero ese es otro podcast completamente. Sí, ese es otro episodio. Eh, es otro episodio. <risa> es otro episodio. Pero, pero las mujeres no saben cómo se ve su útero, no saben cómo se ve su útero, hacen bebés adentro de su útero y no, no saben cómo se ve su útero, no saben cómo funciona, eh, y aparte de eso, entregan su poder completamente a su proveedor de salud, entonces yo me di cuenta de eso y me pareció loquísimo, o sea, me pareció como que, wow, y hay tantas personas que están con proveedores que no las hacen sentir cómodas, que les dicen el día de mañana es que necesitas hacerte esto y no cuestionan, no tienen idea de sus opciones eh, sé que en Panamá es muy difícil no tener un parto en hospital porque aparte de hospitales o en tu casa no hay casi nadie que lo haga tampoco gracias a Panamá Clinic ahora hay una mucha mejor opción pero entonces te, te tratas mal en los hospitales eh, no sabes tus derechos, no sabes lo que puedes exigir entonces, yo me fui dando cuenta de todo esto. Eh, tuve un momento de muchísima rabia, pero bueno, el fuego transforma. Y ahí fue donde yo decidí, dije, man, yo tengo que hacer algo. ¿Sabes? Yo siempre he sentido llamado que tengo que trabajar con mujeres, pero yo no entendía muy bien. O sea, no, no lo tenía claro. Entonces, no fue hasta después del embarazo que yo empecé a ofrecer temas de la energía femenina, nada no necesariamente relacionada con embarazadas. Pero yo me di cuenta que al yo ya tener como ese conocimiento, yo pude empoderarme muy rápido. O sea, yo al tener esa conexión cuerpo-mente gracias a yoga y todo el trabajo que había estado haciendo de mi energía femenina y mi sexualidad femenina, como que pude tomar control de mi cuerpo eh, y escucharme y escoger un equipo que me daba mucha paz, eh, saber cuál era mi, lo que yo quería exigir en mi plan de parto, eh, lo que yo sabía que podía exigir, eh, y siempre sentirme segura, o sea, en ningún momento, nunca le tuve miedo al parto, las mujeres le tienen pánico al parto porque no confían en su cuerpo, no por más nada, sino porque además nos han enseñado que el parto es como lo más horrible del mundo, eh, y yo tuve una cesárea de, de urgencia, pero mato por tener un parto vaginal, y es como que wow yo quiero que más mujeres se sientan así, yo no quiero que las mujeres teman que estén o sea, cada quien con lo suyo, pero que no estés como agendando una cesárea porque te da miedo parir, cuando eso dije, lo más natural del mundo para la mujer, y bueno, por ahí fue la cosa, eh, y tuve una dula, y para mí mi dula fue como un ángel de la guarda, entonces, porque además te enseña mucho, yo dije, aquí esta es la cosa, yo voy a entrenarme como dula, cuando cayó pandemia, yo no pensé que lo iba a poder hacer, porque yo tenía una bebé recién nacida, yo obviamente no me voy a ir a ningún lugar, a aprender esto, cayó pandemia y empezaron a ofrecerlo online y para mí eso fue como que, wow, el momento perfecto. Y me metí a aprender eh, todo este tema de edulaje y de cómo acompañar a las mamás en todo el proceso y para mí la misión es reconectarlas con su poder. Y a las mamás y a las mujeres que vienen a mis talleres y si ya hiciste el trabajo antes de quedar embarazada, wow, o sea, estás años luz, ¿no? Porque a una mujer que está embarazada, que no tiene nada de conexión con su cuerpo, yo decirles que confía en tu intuición me van a decirles que cállate, ¿sabes? Como que no me dicen cállate, pero, pero es muy difícil porque tienen mucho ese chip, es que mi doctor lo sabe todo y por la seguridad de mi bebé y desafortunadamente el sistema de salud ahorita mismo nada más sirve como para, o sea, obviamente sirve para salvar muchas vidas y y yo estoy muy agradecida que yo tuve un doctor fantástico que me pudo hacer mi cirugía y me fue súper bien y una buena recuperación. Pero, por lo general, las mujeres viven con miedo porque tú estás en este ámbito de hospital y te tratan como si fueras una enferma y siempre pensando que algo puede salir mal. Entonces, en vez de pensar que qué bonito mi embarazo y, y, y las chances de que algo salga mal realmente son muy bajos, siempre pensamos que al revés, siempre pensamos que el porcentaje de... de que a mi bebé le pase algo, son altos y todo es con miedo, entonces si te dicen, haz esto, ni lo cuestionas, porque tú tienes miedo, entonces, wow, o sea, para mí, yo quiero quitarles el miedo, o sea, si yo lo único que puedo lograr con mis cursos y con mi acompañamiento es quitarles el miedo, yo he logrado todo lo que quiero lograr, porque realmente tenemos un bloqueo enorme con nuestro cuerpo, no creemos que nuestro cuerpo es poderoso, no creemos que es capaz de hacer lo que vino a hacer a este... Nuestro cuerpo vino a reproducirse, nuestra alma vino a aprender y a cenar mucho karma, pero nuestro cuerpo físico es la casita de nuestra alma y vino a reproducirse, o sea, de manera biológica. Y creer que nosotras no somos capaces de, de parir, ¿sabes? Como que... Y gracias a la medicina, personas como yo han podido, ¿sabes? Tener asistencia que necesitan, pero asimismo hay cientos de millones de mujeres que... Hacen un, o sea, que sufren de violencia obstétrica todos los días, que les hacen procedimientos innecesarios, que les dejan un trauma no solo físico, pero emocional. Entonces, sí, o sea, para mí la misión estuvo totalmente clara, no y es como esa liberación, que es lo que estoy tratando de lograr conmigo misma y con todas las mujeres, esa liberación del estigma, de, de las presiones sociales, del patriarcado, del miedo que nos han puesto de ser nosotras mismas, de ser seres sexuales y entonces de parir, ¿sabes? Entonces, sí, yo, yo por eso quise ayudar a mujeres y, y como no estoy viviendo en la ciudad, yo todavía no he atendido un parto, bueno, atendí mi parto, pero eh, empecé a hacer, a, a, a hacer trabajo previo, ¿no? a hacer como preparación, eh, uno a uno primero y entonces veíamos pues todo lo que yo te estoy diciendo como que cuáles son tus opciones qué tipo de parto tus sueñas, ok, qué necesitas tenemos que tener un plan B y C porque pues las cosas no siempre saben como planeados, sí, porque live pero que se sientan seguras, sabes, que, que ya tengan la información que necesitan que tengan la seguridad que necesitan nos aseguramos que estén cómodas con su, con su equipo, o sea, si hay algo que yo les recuerdo, siempre te puedes cambiar, por alguna razón tenemos a los proveedores de salud como en un pedestal, y yo respeto muchísimo sus estudios y su trabajo, de verdad, pero al final del día son personas de servicio también, y así como el, a, yo le cuestiono a alguien que me está dando un servicio, yo puedo cuestionar al doctor. Y si al final yo decido que él tiene la razón, que probablemente tiene, pero si yo leí algo, si hay algo en mí que no se siente bien, ¿sabes? Yo le puedo hacer preguntas de por qué me está diciendo esto, qué opciones tengo, y las mujeres no se atreven. Y en muchos casos es porque su pareja tampoco las empodera, ¿sabes? Su pareja dice, vamos a hacer lo que el doctor dice, porque son muy pues, masculinos también, ¿no? Eh, y hay mucho miedo, o sea alrededor del embarazo y del parto hay mucho miedo... Eh, las películas, la televisión nos han enseñado a temerle a esto, que es el dolor más horrible del mundo y que todo el mundo se desgarra y que todo, ¿sabes? Como que estas historias es de terror. <risa> y hay un libro demasiado hermoso de una partera muy famosa que se llama Inamei, y la primera parte de su libro, eh, voy, a, voy a acordarme el nombre porque ya tiene dos, pero la primera parte del libro eh, son puras historias de parto, felices, o sea, puras historias de mujeres que han dado a luz en su centro de partos, y es como que, yo ni siquiera te voy a dar información, yo primero quiero que leas historias bonitas, que es todo lo opuesto a lo que nosotros hemos ido aprendiendo. Entonces, sí, saqué, saqué este curso, ahora grupal, eh, online, que se llama Nueve Lunas, que es un acompañamiento durante la gestación y preparación para el parto y para el posparto. Eh, que hablabas de, de mi newsletter del postparto, que también tenemos que eso también viene mucho a la, a, al mundo hoy en día, ¿no? tú das a luz y se supone que ya tienes que, que volver y no respetas esos primeros por lo menos 40 días sagrados eh, de descanso, de conexión, de adaptación, de simplemente ser y estar con tu bebé y tu nueva familia, porque queremos hacer, porque necesitamos probarle, yo no sé a, qué, a quién, salir a cenar, salir a comer, o sea, realmente es un espacio sagrado, y en Nueve Lunas hacemos toda una preparación para todo esto, claro que hay partes de, de educación y de posturas para aliviar el dolor y de todas las fases del parto, pero también es como un espacio para que ellas se expresen, para que me hagan preguntas, para que ellas sepan qué preguntas hacerles a su proveedor de salud, para que se sientan acompañadas de otras mamás, porque sobre todo en este momento...
0: Es muy solitario para las mujeres embarazadas. Exactamente, eso. Tú estás creando tribus, estás creando comunidad y al final creo que es lo que se necesita. Yo personalmente, o sea, cada, cada vez que te o sea, te escuchado hablar todo este rato y nada más pienso, dije, <risa> wow, es igual que la educación tradicional: es el profesor arriba en un pedestal, no se le puede hacer preguntas, no se le cuestiona nada, él o ella tiene razón y ya está, cuando no es así. La educación que todas, todos y todas merecemos, no solamente para nosotras, nosotros y nosotros, sino también para nuestras personas en crecimiento, es eso, es una educación que esté abierta a ser cuestionada, que esté abierta a esa investigación, donde se cree un criterio y al mismo tiempo donde haya vulnerabilidad y empatía. Y donde mm -hmm. se pueda decir, dije, ¿sabes qué? I might not be, o sea, quizás no esté muy de acuerdo contigo, pero eso no significa que te voy a irrespetar simplemente no me parece que va por ahí pero ok y el hecho también como de crear comunidad que es algo en lo que yo creo mucho yo siempre he dicho que yo quiero ser puente para todo el mundo y es de que eres una mamá nueva te la mando para donde eres una mamá que necesita que tu pequeño tenga algún tipo de examen de auditivo vas donde mi fonodióloga bueno no es mía pero she's my friend entonces so, es de que Here you go. y crear estos puentes que creo que es el núcleo de lo que estamos construyendo todas y todos que estamos en este momento, en, ese, en este despertar, como lo dices tú. Y, y me encanta.
1: Sí, para mí la parte de comunidad es súper importante, y eso va cerrando un poco el círculo a lo femenino, ¿no? O sea, el femenino thrives in community o sea, el femenino le va increíble en comunidad, se despierta, y por eso no quise hacer un programa que solo fuera pregrabado, que para mí hubiese sido lo más fácil. Eh, pero para mí las llamadas en vivo son demasiado importantes. La mayoría del material, por decir, didáctico o así como teórico, lo doy en el pregrabado para que le puedan ir a poner replay mil veces. Y, en, y para que tengamos en las llamadas en vivo también mucho espacio de expresar, de hacer preguntas, de que ellas compartan sus dudas, o sea, de que conecten con otras mujeres, porque con pandemia las embarazadas obviamente somos una, una población en riesgo, uh -huh. eh, y, y no podemos estar por ahí igual que antes, casi, no, por lo menos en, la, en Panamá, tengo chicas de otros países, pero en Panamá creo que solo un lugar está dando clases de yoga prenatal, grupal, en vivo, eh, no hay, entonces sé que se sienten muy solas porque tengo amigas embarazadas por primera vez y sabes, están como craving esa conexión y esos grupos, entonces para mí esa parte de, de la comunidad en nueve Lunas es súper importante y mi misión con el programa es que ellas reconecten con su poder y que se sientan totalmente en confianza de tomar las decisiones que son correctas para ellas yo al final, en mi experiencia terminé en cesárea, pero yo sabía que yo había escogido a mi mejor equipo y entonces yo me entregué obviamente tuve un momento de, de desilusión pero ya, o sea, me entregué porque yo lo di todo, porque sé que mi equipo no me iba a ofrecer Desfardar. una cirugía, porque sí o sea, yo intenté ir 100% natural y bueno, las cosas no se dieron y Catalina no bajó lo que fuera eh, y sí, o sea, y desafortunadamente en Panamá no hay parteras porque yo en mis estudios de Dula eh, aprendí que los estudios dicen, estos estudios en Estados Unidos sobre todo, que lo mejor para una embarazada que no es de alto riesgo es una partera, porque la atención es muy distinta. A los doctores, a los obstetras, los educan como médicos, los educan como cirujanos. Entonces, a menos que ellos tomen la iniciativa de tener una práctica distinta como la doctora con la que yo estoy ahorita mismo, eh, es, muy, es, es muy estructurado. Entonces, ellos, ellos son perfectos para personas que tienen altos riesgos, pero las, las parteras te atienden de una manera distinta, te hacen sentir cómoda, te hablan de tus emociones, se sientan contigo, van a tu casa. O sea, nunca tienes que ir a un hospital, solo tal vez para, para dar a luz o para ciertos exámenes, pero no tienes que entrar en ese... En ese mundo que da miedo, o sea, los hospitales son fríos de por sí, ¿sabes? Entonces, no, no te tratan nunca como una persona enferma. Y no estoy diciendo que los doctores hagan eso a propósito, pero... No, 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 pero es, es, es la, educación. Es, es el ambiente del hospital, y, y digo, yo no, ni voy a entrar por estos otros podcasts del ambiente de los hospitales públicos y el maltrato a la mujer espantoso que hay pero inclusive en los privados, o sea, tú escuchas, ¿cuántas veces no escuchas mamás quejarse que las enfermeras y cómo entran y te prenden? ¿Sabes? No hay tacto. Entonces eso definitivamente creo que influencia mucho y para mí gran parte de lo que les quiero enseñar es cómo overcome en un ambiente como los hospitales aquí en Panamá. Eso, o sea, cómo tú puedes crear un ambiente más relajado para ti, qué tú puedes exigir, cómo realmente, o sea, cómo armar un buen plan de parto, qué... Tienes que saber de antemano, porque no puedes llegar ahí ese día a enterarte de un montón de cosas. O sea, cómo tú hablas con tu obstetra, cómo tú escoges un pediatra. Eh, no solo dices que vas a dilatar y así se ve la dilatación, ¿no? O sea, al final del día tu cuerpo va a hacer lo que tenga que hacer. Eh, lo importante es cómo tú creas esa experiencia o, o intentas, pues, crear la experiencia que quieres. Eh, y te sientes confiada de ti misma, ¿no? Porque en ese momento no hay espacio para dudas, no, no hay espacio para entrar en, en la cabeza, porque la cabeza está long gone, long gone cuando tú estás en esa high de contracciones. Así que sí, para mí nueve Lunas, estoy súper contenta de haberlo sacado, ya empezamos el 20 de octubre, tengo dos semanas antes que cierren las inscripciones, eh, y ya tenemos un grupo bien, bien lindo de chicas, como te dije, no solo de Panamá, sino de otras partes de Latinoamérica y el Caribe. De hecho, tengo una chica en Francia también que vivía en Panamá. Ajá. Entonces, pues sí, o sea, para mí es eso, es compartir todo eso que a mí, que a mí me funcionó y, y ese despertar y esa reconexión con nuestro poder y sobre todo, sí, sentirnos bien en, en nuestro pellejo y, y que sabemos lo que tenemos que saber, ¿no? Que, que no... Sí, confiar en nosotras, para mí lo más importante es como regresar esa confianza y, y reconectar a esa sabiduría que habita dentro de nosotros, y eso es con las embarazadas y con las mujeres que van a mis retiros y a mis talleres, que si quieren o no tener hijos, ¿sabes? Al final del día siento que, que así es como se amarra todas las distintas cosas que yo hago, porque soy muy multitasker. Eh, Así que, no. eh, sí.
0: You're a multi-hyphenated woman. ¿Mm? multi también. Exacto, multi-passionate. Exacto. No sabes, el así es que me ha encantado escucharte hablar. Gracias por permitirme ser tu megáfono. Gracias por permitirme ser una plataforma para compartir tus pasiones. Porque realmente creo que esto es algo que se necesita saber se necesita entender y definitivamente si eres una cuidadora primaria gestante, si eres una futura mamá o si ya fue, eres mamá y de repente estás pensando en ser mamá por segunda, tercera, cuarta, quinta vez, por favor, creo que no hay mejor manera de brindarle un regalo de por vida a tu pequeña o pequeño que un trato para ti misma, comenzando con entender cómo va esa, como yo les llamo, esas larvitas humanas dentro de, de, de tu propio cuerpo y cómo conectar con ella y esa energía que poseemos todas las mujeres y todas las personas, no binarias, pero que todas y todos y todos tenemos dentro. Ahora, Aurora, muchísimas gracias. Eres, así es que, un sol. Gracias nuevamente por permitirme ser tu megáfono. Y I believe que estos puentes que hacemos, no importan los en los, en los paths de vida en que estemos, o en nuestras expertises, o nuestros passionates, son lo que harán que eventualmente la sociedad sea más empática, sea más comprensible, y esperemos en un futuro que haya mucha más equidad. Muchísimas gracias. Te cedo los micrófonos para que te puedas despedir de todas las personas que nos escucharon el día de hoy. Cuéntales de vuelta las fechas de Nueve Lunas, un poquito más de qué se trata y dónde te pueden encontrar.
1: No, de verdad que gracias a ti por, por brindarme el espacio para, para hablar de lo, que, de lo que me apasiona y sé que a veces puede ser como demasiado para alguna gente con que toda esta nueva información, pero les prometo que, que todo tiene sentido al final del día cuando uno se pone como a escuchar más y a tratar de vivirlo. Eh, y pues Nueve Lunas inicia el 20 de octubre y termina el 7 de diciembre. Son ocho semanas, que no, no había hecho eso anterior, son ocho semanas, ocho llamadas en vivo y siete módulos que, tiene, que están en una plataforma online donde está el material pregrabado, los descargables y cositas adicionales como clases de yoga que les voy a estar dando pregrabadas. Eh, unos descargables súper pretty, como una guía para tu pareja o quien sea que sea tu acompañante, cómo te puede mejor apoyar en todas las fases. Entonces son ocho semanas consecutivas, todas las llamadas son grabadas y luego subidas a la plataforma y tienen acceso por un año. O sea que si tu fecha, si tu fecha es probable que eso es otro tema, la fecha probable no es exacta, okay? No es exacta, no. Ahora hay, que tener, hay que tener flexibilidad, es un margen de como... 12 semanas casi, 6 para arriba y 6 para abajo. Okay. Eh, no importa si tu fecha probable es en abril o mayo, realmente tú puedes regresar a esto hasta dentro de un año, porque como vamos a incluir todo un módulo de posparto, eh, es súper importante que lo puedas tener acceso ya después de haber dado a luz. Y las inscripciones sí cierran el 13 de octubre para tener esa última semana ya como para organizar todo y a todas las chicas y demás. Eh, y me pueden encontrar en Instagram como aurora.lapetit y ahí mismo pueden entrar a mi website que es www.lapetiteyoguini.com petityoguini.com perdón, sin la. Y ahí también pueden ver todos mis ofrecimientos. Eh, voy a tener tres retiros más que no he vendidos, o sea que no he anunciado de aquí a fin de año, ya que en diciembre, después de mi último retiro, me retiro yo, <risa> hasta nuevo aviso, eh, uno va a ser para mamás, de hecho tengo uno para embarazadas ahora en octubre, pero ese ya está vendido, y estoy pensando hacer uno para mamás no exclusivo a embarazadas, y luego otro en diciembre que sí es eh, más del despertar femenino y un reset del nuevo año, no es enfocado en, en maternidad, así que ahí en mi página web se pueden suscribir y todas las personas que están suscritas a mi lista siempre reciben la información primero y siempre Eso. tienen prioridad de inscripción. <risa> eh, y realmente nosotros, o sea, yo hago retiros solas y también hago con compañeras y me gusta mantenerlos íntimos, eh, no solo por la situación actual, pero también porque siento que de esa manera pues trabajamos mejor y más a profundidad con todas las personas que están participando, así que sí, me encantaría eh, conectar con quien sea que nos esté escuchando, si me quieren seguir en Instagram, escribirme, yo hago el mejor esfuerzo por contestar in a timely manner, <ríe> y contesto mejor en Instagram que en Whatsapp hoy en día, así que, pero muchísimas gracias María, de verdad, por invitarme, eh, estoy muy muy agradecida de poder hablar, conectar contigo y, y compartir esto con con personas que tal vez nunca me han escuchado antes o no han escuchado nada de esto.
0: Me encanta, me encanta que podamos ser esa ventanita a nuevos temas, nuevos descubrimientos, y cualquier cosa, toda la información quedará abajo en la descripción de este episodio, al igual que en el post de este episodio va a estar Aurora Tagged y todo lo demás, toda la información estará allí para ustedes. Una vez más, muchísimas gracias por compartir este espacio conmigo y permitirme ser tu megáfono. Y a todas, todos y todos ustedes que estuvieron aquí con nosotras, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima tertulia. Bye.